0: Está no ar o Euro Milhões na Rádio Observador e também no YouTube do Observador, Facebook e site. A partir de agora falamos de desporto com a Mariana Fernandes. Muito boa tarde, Mariana. Bem-vinda. E vamos falar de Deco, foi apresentado no Barcelona, mas não é para jogar.
1: Não é para jogar, infelizmente, diria eu, não é? Porque <risos> acho que todos uh, gostávamos de recordar uh, Deco. Mas esta foi uma apresentação meramente formal, digamos assim, porque a verdade é que DECO já desempenhou as funções de diretor desportivo do Barcelona durante o mercado de transferências que agora terminou. Portanto, ele já estava em funções, foi apenas formalmente apresentado uh, no cargo. Com pompa ou não? Com alguma pompa, okay. sim, com a presença de uh, toda a direção do Barcelona e com DECO a falar longamente sobre aquilo que pretende fazer do Barcelona, digamos assim. Um, Até que tem um percurso
0: de agente, de jogadores Exatamente, tem... Ele tinha outra, alguma experiência anterior de diretor desportivo? Não, Não ele
1: tem ainda, portanto, continua a ter essa empresa de agenciamento de jogadores que tem como um dos seus principais nomes o Rafinha que está, principalmente, que está precisamente no Barcelona, portanto existe aqui Rafinha de, que era do Sporting. Sim, sim, sim. Okay. Uma espécie de conflito de interesses que digo que não é conflito de interesses porque não desempenha propriamente as funções de agente direto. Ah, agora para, põe
0: a empresa de, no de nome de outra pessoa, não? Exatamente. Acho que é assim que se eu faz. acho que
1: não vai acontecer. Eu acho que que vai continuar a ser o dono da empresa. Aquilo que hum. ele diz é que não é o agente responsável, diretamente responsável, não. pela carreira de, de, de Rafinha. Esta apresentação serviu para ouvir principalmente o antigo Internacional Português, perceber mais ou menos e como uh, e de que forma é que o Barcelona vai querer mexer-se a partir de agora, explicou que o objetivo deste mercado de verão foi equilibrar um plantel que está em claro fim de ciclo, com uh, saídas de jogadores como o Busquets, Rordealba ou Piqué na temporada passada e que a ideia foi contratar de forma cirúrgica, já que o clube está uh, muito condicionado pela fair play financeira, também pelos próprios constrangimentos financeiros que, uh, que o clube tem, que estes empréstimos de João Félix e de João Cancelo Uh, sem opção de compra, fazem parte também dessa fase de transição, ainda que que sublinhe, se quisermos ficar com eles e se acharmos que faz sentido, vamos tentar uh, ficar com estes jogadores, e que as prioridades nesta altura são as renovações dos jovens uh, Lamine e Amal e Alejandro Balde, uh, já que a renovação do próprio chave do treinador, está uh, aparentemente bem encaminhada. Não deixou de sublinhar que está, como dizias também, a hipotecar a vida familiar para aceitar este desafio do Barcelona. Explicou que deixou precisamente essa empresa de agenciamento que tem e deixou também funcionários, a mulher, os filhos, para se mudar para a Catalunha e que já tinha tido a oportunidade de desempenhar as mesmas funções tanto no Porto como no Fluminense, depois de acabar a carreira, mas recusou sempre, portanto também fica essa espécie de notícia de que o Porto, aqui a dada altura, terá abordado o de DECO para ter algum tipo de função dentro do clube. O próprio presidente do Barcelona, Juan Laporta, falou também depois de DEC, explicou que a escolha uh, do antigo jogador tem como grande objetivo não só o sucesso desportivo entre os troféus internos e a própria Liga dos Campeões, que o Barcelona também não, não conquista há alguns anos, mas também o reforço do posicionamento dos clube, do clube nos mercados do Brasil uh, e de Portugal, essencialmente, sem esquecer que o Barcelona roubou, digamos assim, Neymar ao Real Madrid há cerca de 10 anos os dois clubes lutaram na altura para, para tirar Neymar do Santos e o Barcelona ganhou mas nos últimos anos temos visto o Real Madrid ganhar quase todas as corridas entre o Vinícius o Rodrigo, o Renier e o próprio Endrick, que ainda não chegou ao Real Madrid mas que vai chegar na próxima temporada portanto o Real Madrid tem conseguido aqui ganhar um bocadinho mais de uh, terreno no mercado brasileiro e acredito que esta contratação de deco para diretor esportivo também tenha esse condão do Barcelona de querer uh, voltar a reequilibrar um bocadinho a balança do outro lado do Atlântico
0: Bruno Vieira Amaral, o o, o, o Deco, uh, se fosse diretor desportivo, como foi jogador, estava o Barcelona se, bem se servido, fosse, não é? Se fosse
2: metade, como metade, metade, metade. já chegava,
0: <risos> já, que é que já dava
2: alguma coisa. Ele é, ele é contratado para esta função, claramente, uh, por, pela experiência que ele tem de jogador também no, no, no Barcelona, isso é importante, estar identificado com o clube, uh, conhecer também o, o treinador ajuda, ter jogado, ter com, jogado com, com, o, com o treinador, com a Xavi, ajuda... À partida, em princípio, será, será um trunfo. Um, tem que ver também com essa relação com uh, alguns mercados em que o, o Barcelona não se tem movimentado tão bem, e a Mariana falou desse exemplo do mercado brasileiro, e bem, em que o Barcelona tem perdido esse terreno para o Real Madrid, e depois há este lado também dele conhecer. O outro lado de, das negociações, uh, enquanto empresário, enquanto agente de jogadores, perceber também uh, como é que as coisas funcionam, uh, ir ao encontro uh, daquilo que o, os agentes e, e os jogadores, através dos seus agentes, pretendem. E depois há, e lembrando aqui o caso, o exemplo de, do Rui Costa, há também este fator de um antigo jogador de grande sucesso e de grande prestígio, uh, entrar muitas vezes, uh, ser ele o rosto do clube para as contratações, pode ajudar alguns jogadores uh, a inclinar se para mais um projeto, quer dizer, uh, sendo o Barcelona ou o Barcelona, ah. também não é, não é preciso uh, esse rosto, mas pode ajudar em, certo, em certas situações, nomeadamente tendo em conta a situação financeira do Barcelona, pode ajudar a convencer um jogador que ah. esteja ali na dúvida e levá-lo para, para o
1: Barcelona.
0: Vamos ao futuro. A Mariana Fernandes coloca hoje no futuro o Neemias Esqueta. Qual será o futuro dele depois da dispensa pelos Sacramento Kings?
1: Sim, é notícia que está também a marcar a atualidade desportiva e que abre a porta a esse futuro totalmente incerto nesta altura para o Neemias Queta, que foi dispensado pelos Sacramento Kings e que é agora um free agent, ou seja, é um jogador livre que pode assinar por qualquer outra equipa, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. A saída da equipa não surge o para O Bruno Vieira
0: Amaral dia. queria que ele regressasse a Portugal.
1: Regressar a Portugal. Deve ser Como difícil. Fica? Sei, eu, eu percebo, eu percebo. acredito que não esteja nesta altura na lista de prioridades. Uh, Até não, porque ele deve me ter me interessados, interessados Sim, se, uh, mais apelativos no mundo do eu basquetebol. Acho nesta altura existem aqui dois caminhos, claramente, para o Ou ficar na NBA, uh, e fala-se principalmente uh, sobre o interesse dos Portland Trailblazers, que poderão querer aqui aprofundar um bocadinho mais a posição de poste, que é a posição de Nemeas. Uh, ou um regresso à Europa mas para jogar numa das principais equipas da Euroliga, espécie de o mais aproximado que existe da Liga dos Campeões Mas o que é que é correu mal uh,
2: Para chegarmos a este desfecho Porque
1: muitos primeira... jogos
0: pela outra equipa pela... É isso Space
1: E até a jogou B, bem, é? e até a, jogou a bem. Questão... Teve algum destaque nessa a, segunda equipa A questão a equipa? aqui é que o Nemias é, é poste E este Sacramento Kings, Kings contra, Contam uh, logo à partida com três postes Portanto o Nemias era o quarto E neste uh, mercado contrataram outro poste Portanto ele estava completamente tapado uh, hum. Na posição que, que tem No Sacramento Kings Ainda assim, e como diziam, fez ótimas exibições pelos Stockton Kings da G League, portanto, uma espécie de equipa B uh, dos Kings que joga uh, na Liga de, de Desenvolvimento nessa G League, foi o segundo mais votado para MVP da G League, portanto, esteve muito bem, mas só fez esses 20 jogos pela NBA e estava completamente tapado na equipa, portanto, a verdade é que esta saída não surge propriamente como uma enorme novidade, ainda que há algumas semanas os Sacramento Kings tenham dito que iam procurar renovar por mais um ano com o mesmo, a verdade é que agora decidiram um, soltá-lo, digamos assim e dar-lhe mais minutos de jogo noutra equipa depois dele também ser se lesionado nesta Summer League, nesta espécie de pré-época da NBA portanto ele nem sequer conseguiu mostrar-se nesta Summer League, também não vai à seleção jogar os jogos de pré-qualificação um, com a seleção nacional portanto a verdade é que também não tem tido uns meses fáceis principalmente por essa lesão e acaba aqui por ter esta oportunidade, digamos assim uh, para, para ter mais tempo de jogo ou nos Estados Unidos ou na Europa sendo que uh, este regresso à Europa parece um passo atrás para quem já esteve na NBA, mas voltar à Europa com experiência de NBA e com 20 jogos na NBA significam a entrada direta num desses clubes que disputa e que luta pela conquista da Euroliga, dessa espécie de Liga dos Campeões. Fala-se no Partizan de Belgrado, uma das principais equipas da Europa, e também no, no Panathinaikos da Grécia. Se isso acontecer, parece-me que na minha Esqueta tem tudo para mostrar aquilo que ainda não conseguiu mostrar. Uh, na NBA e sem esquecer que obviamente um regresso à Europa não é ficar na Europa para sempre e pode perfeitamente também uh, voltar aos Estados Unidos. Existe esta ideia de que o melhor basquetebol do mundo está nos Estados Unidos, está na NBA, que o regresso à Europa será sempre um passo atrás na carreira, mas basta olharmos para uh, alguns dos melhores jogadores hoje em dia da NBA já vêm da Europa e lembro-me por exemplo do Luka Doncic começou a dar nas vistas no Real Madrid e só então depois vai para os Dallas Mavericks nos Estados Unidos. Portanto, a ideia do basquetebol na Europa está a mudar, está a tornar-se diferente, é um basquetebol muito mais tático e menos físico do que aquele que existe na NBA, mas onde eu acho que o Nomias pode ter um bocadinho mais espaço, um bocadinho mais tempo de jogo e mostrar o porquê de ter sido o primeiro português também na NBA.
2: E ele teve uh, azar porque ele chegou aos Sacramento Kings numa altura em que a equipa não estava bem um, os resultados não, não eram bons e o ano passado a equipa já conseguiu, foi, eu creio que foi na época passada que conseguiu chegar aos play um, e isso também, uh, visto que ele não tinha espaço na equipa, acabou também por reduzir ainda mais o espaço, é que as coisas começaram a correr melhor à equipa, sem que ele fosse uma, uma das principais opções, mas eu concordo com a Mariana, isto pode ser um passo atrás, que depois o pode ajudar a, a voltar eventualmente à NBA ou, ou sucesso sim. na Europa também não é de, não é algo de desprezar.
1: Em oposição, uh, e, e no, em algo que está a correr a favor dele, uh, neste interesse também dos Trailblazers, ele é muito querido pelos adeptos dos Kings, ou seja, a, a forma como também a maior parte dos uh, uh, jornais, dos meios uhum. de comunicação que deram esta notícia, explicaram o que é que era o era fan-favorite, portanto, um dos favoritos dos adeptos, ele era muito querido isso conta pelos muito. adeptos dos Kings, e isso conta muito. Né? Muito NDA. bem.
0: Uh, muito bem. Uh, estamos quase a terminar. Vamos ainda rapidamente ao passado. 50 anos de Fábio Canavarro.
1: O que é que tens a dizer sobre isso? Não fazia sobre ideia que
0: tinha 50 Fábio anos. Fábio Canavarro
1: fazer 50 anos que tinha menos. Exatamente. Parece que ainda me
0: lembro de o ver jogar. O
1: último
2: defesa a ganhar a bola do
1: Exatamente. Uh, um antigo central italiano nasceu neste dia, 13 de setembro de 1973, em Nápoles. Uh, curiosamente acabou por não ter grande história uh, no Clube da Terra, mas foi lá que começou a jogar ainda assim. Fez parte da formação, foi apanha bolas do Nápoles na altura de Maradona e de Ciro Ferrara, Começou a jogar como médio, depressa recuou no terreno e assumiu a posição de defesa central que teria durante toda a carreira. Começou a ganhar algum nome uh, também em Nápoles, num treino da equipa principal em que participou, ainda com a idade de júnior. Fez uma entrada muito dura sobre Maradona, foi confrontado pelos outros jogadores, pela equipa técnica, até por funcionários do clube, já que poderia ter lesionado a estrela, mas foi defendido pelo próprio Maradona, que lhe disse que uh, podia jogar sempre com aquela paixão e que até lhe ofereceu as próprias chuteiras no final do treino como presente. Passou depois pelo Parma, pelo Inter, pela Juventus, tornou-se um dos melhores jogadores italianos, presença absolutamente cativa na seleção, com a Brasileira de capitão depois da era de Maldini e uh, acabou a carreira como segundo jogador com mais internacionalizações logo atrás de Buffon. Teve o melhor ano da carreira em 2006, conquistou o Mundial da Alemanha enquanto capitão com a Itália, venceu a Série A com os Juventus e ganhou o Bolador, como dizias, tornando-se apenas o terceiro defesa de sempre a receber a distinção depois de Beckenbauer e do Matias Sommer. Saiu da Juventus em 2006, na sequência da descida do clube à Série B, depois do Caldexopoli, ainda ganhou duas ligas espanholas uh, com o Real Madrid. Voltou à Juventus por mais uma temporada e acabou a carreira no Al-Ali, dos Emirados Árabes Unidos, iniciando depois uma carreira de treinador que já o levou à China, incluindo a seleção da China, à Arábia Saudita e ao Benevento, à Itália, mas que até agora não tem tido grande sucesso.
0: Foi o último clube que treinou. Algum momento da tua a memória de Canavarro,
2: do Canavarro é a cabeçada do Zidane ao Materazzi que lhe entregou de mão beijada à Bola dor. Se não fosse essa cabeçada, o Canavarro não teria sido o último defesa a conquistar a Bola dor.
0: Ok, recordamos, Fábio, Canavarro faz hoje 50 anos, foi trazido aqui ao Euromilhões pela Mariana Fernandes. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã.
2: Rádio Observador.